0: Hello et bienvenue dans BREAK, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va directement s'attaquer à comment bien organiser ses journées quand on est indépendant et livré à soi-même en quelque sorte parce que c'est nous qui gérons notre propre emploi du temps. Donc je vais surtout vous partager comment moi je fonctionne, ce qui m'a aidé au fil des années à affiner un peu mieux la gestion de mon temps et à mieux organiser mes journées dans quel but pour être plus efficace, plus productive et m'atteler directement à ce qui est important. Parce qu'on peut vite s'éparpiller dans des petites actions qui sont entre guillemets facile, confortable, qui demande pas trop d'effort cérébral, euh, parce qu'en général, tout ce qui va demander un petit peu trop de se creuser la tête, on a tendance à le mettre de côté et à le procrastiner alors que c'est le plus important. Donc, comment est-ce que moi, je remets au centre mes projets les plus euh, importants, les plus ambitieux, ce qui me tient vraiment à cœur et que j'évite, en fait, de m'éparpiller dans des petites actions qui euh, qui servent pas à grand chose ou en tout cas qui qui vont pas vraiment nourrir euh, mes buts euh, mes objectifs les plus euh, les plus importants je me répète <rire> donc je pense notamment à avant je passais énormément de temps sur euh, sur Canva à créer des visuels pour euh, publier des posts sur les réseaux etc et en fait c'est pas euh, c'est pas ça qui allait vraiment euh, me permettre euh, de d'atteindre mes objectifs donc que ce soit en terme euh, d'ambition en termes financiers, c'était pas là où je devais mettre le focus. Donc, je passais énormément de temps là-dessus, mais c'était aussi une forme de procrastination active. Donc, euh, voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui je m'organise et qu'est-ce que je peux vous donner comme petit tips et conseils pour que vous aussi euh, vous appreniez si ce n'est pas déjà le cas ou si vous avez encore un petit peu du mal à mieux organiser vos journées pour être plus efficace donc en fait, pour moi, le premier point, c'est que faut comprendre que votre journée elle commence déjà la veille. La planification la veille de ce que vous allez faire le lendemain, pour moi, c'est vraiment euh, game changer, comme on dit, parce que en fait, quand je vais me lever le matin, je sais déjà automatiquement à quoi je vais m'atteler dans ma journée. J'ai pas besoin d'avoir une barrière en plus où je dois réfléchir à ce que je vais faire. Parce que souvent, euh, bah, je vais peut-être choisir l'option de bah, « je suis pas très motivée aujourd'hui, donc je vais plutôt traîner au lit, etc. » Alors que si j'ai déjà quelque chose à faire, une direction à ma journée, c'est beaucoup plus motivant de se mettre en mouvement. Donc la veille, je prends toujours euh, un petit quart d'heure, ça peut même être un peu moins de temps, pour définir mes actions principales de la journée suivante. Et comme ça, dès que je me réveille le matin, je fais ma petite routine et puis après, euh, quand je me mets sur mes sessions de travail, je sais exactement ce que j'ai à faire. Ça vraiment, ça peut prendre un peu de temps au début et puis ça vous demande un petit effort avant de vous coucher ou euh, le soir, mais ça vous fait gagner beaucoup de temps et d'énergie le lendemain. Donc ça, c'est une petite habitude que j'ai et puis même à un niveau plus large de le faire pour votre semaine le dimanche, prendre un petit temps pour planifier euh, les directions principales euh, à suivre dans votre semaine en fonction toujours de vos objectifs. Donc ayez toujours vos objectifs euh, en tête et euh, essayez en fait de faire correspondre et d'aligner les actions euh, les plus pertinentes pour aller justement petit à petit avancer vers l'atteinte de vos objectifs. Euh, ensuite, ben justement, quand on parle d'objectifs, c'est bien de les avoir toujours quelque part où c'est visible. Alors que ce soit sous forme d'un vision board ou que ce soit simplement vos objectifs notés à l'écrit sur un papier que vous avec que vous avez en face en fait de vous quand vous travaillez ou un endroit où vous allez passer dans votre journée, ça vous permet de bien les garder en tête. Et quand je parle d'objectifs, je parle vraiment de vos objectifs de cœur, de vos ambitions, de ce qui pas de ce que vous pensez que vous devez faire pour y arriver, mais ce que vous avez vraiment envie de faire. Ce qui émane vraiment de vous, ce qui vous tient à cœur, et souvent, ce qui nous tient à cœur, c'est poser quelque part, mais on va euh, avoir une, euh, on va voir la montagne en face de toutes les actions qu'il faudrait faire pour y arriver. Et du coup, le projet est déjà euh, freiné dès le départ par toute cette euh, tâche de travail qui nous incombe, qu'on a l'impression de devoir faire pour y arriver et pour matérialiser nos objectifs et nos rêves. Et du coup, euh, c'est dommage parce que on va se concentrer sur des petites choses parce que euh, voilà, c'est plus facile et c'est plus confortable et on va mettre de côté ce qui compte vraiment. Donc, ce qui compte pour vous, écrivez-le quelque part de façon claire et vraiment placardez-le sur votre frigo, au-dessus de votre bureau, vraiment un endroit où vous passez tous les jours et dès que vous sentez que vous vous éparpillez, relisez ces objectifs, reconnectez-vous à ces intentions et vraiment c'est ce qui va vous permettre de d'éviter de, de prendre des chemins de traverse et de revenir sur la route principale, on va dire. Euh, ensuite, moi, il y a un truc qui est hyper important, et ça, je sais que c'est pas fait pour tout le monde, mais bon, il faut tester aussi, il faut se donner le, les moyens aussi d'expérimenter, de, c'est que j'ai vraiment besoin d'une morning routine. Alors, je parle pas de se lever à 4h30 du matin, euh, sauf si ça vous fait kiffer. Moi, c'est pas... J'ai besoin de, de ma nuit de sommeil. Mais euh, j'ai besoin d'avoir mon petit rituel le matin. Et donc, en général, je me réveille aux alentours de 7h30. Des fois, c'est 6h. Mais là, en ce moment, le l'hiver, j'ai besoin de plus de sommeil. Donc, c'est 7h30 en général. Je fais une méditation. Et ensuite, je, je lis euh, 10 pages minimum enfin dix pages, je me fixe dix pages d'un livre de développement personnel, de business en lien avec ma thématique, mon expertise, quelque chose où je vais apprendre, parce que mon cerveau, là, il est frais le matin et ça, ça me nourrit. Donc, je vais concentrer cette énergie-là sur des choses qui vont m'apprendre et me permettre, en fait, d'affûter mes compétences et mes connaissances. Donc, j'ai ça. Ensuite, je bois mon petit verre d'eau, je fais mon petit déjeuner. Et après je me fais ma session, ma première session de travail. Mais j'ai vraiment déjà besoin de, de ces petites actions le matin pour me mettre en mouvement et me prioriser, moi, avant de sauter sur mon téléphone, d'aller sur mes notifications, d'ouvrir ma boîte mail et d'être déjà submergé par tout ça, euh, ce qui va avoir tendance, justement, à me ne pas me motiver, et à, à me faire procrastiner. Donc, d'abord, moi, et après, je m'attelle aux choses que j'ai notées la veille sur ma to-do list de la journée. Et pour revenir d'ailleurs sur cette to-do list, c'est que je vais toujours mettre les choses les plus chiantes, on va dire, celles qui me demandent le plus d'efforts en termes d'énergie et cérébrale, mais qui sont les plus importantes en début de journée parce que en début de journée je suis au taquet, mon attention elle est aiguisée, j'ai une capacité de concentration qui est meilleure que l'après-midi, l'après-midi j'ai beaucoup de creux donc l'après-midi je vais vraiment le garder pour des choses comme enregistrer un podcast euh, travailler sur mon blog euh, peut-être enregistrer des vidéos mais en tout cas pas sur du travail pur et dur comme sur euh, travailler sur son business travailler sur ses projets euh, matérialiser des choses, aller dans la technique parfois, il ben, y a des choses à mettre en place, des pages de vente, des choses comme ça. Ça, c'est pas ce que je kiffe le plus faire. J'y prends quand même du plaisir. Mais du coup, je vais le faire le matin quand j'ai vraiment l'énergie au taquet. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est que ne pas laisser les choses en fin de journée pour ce qui compte vraiment, parce qu'en général, vous allez votre énergie va déjà être drainée par toutes les petites actions que vous aurez menées au cours de votre journée. Donc, vous n'allez plus avoir la force et l'envie de vous mettre sur ce qui est important. Donc, je commence toujours le matin par ce qui est le plus important et pertinent pour l'avancée et l'évolution de mon business. Ensuite... Au niveau des to-do list, je ne vais pas euh, faire des to-do list à rallonge. C'est c'est pas nécessaire pour moi parce que déjà, j'ai pas une capacité d'énergie euh, à rallonge illimitée au cours de la journée. J'ai pas envie de faire des journées de 10 heures. C'est pas mon kiff. Donc, en général, j'essaie d'être efficace en un minimum de temps. Et donc, du coup, je vais me mettre trois à maximum cinq actions, mais on va dire trois grosses actions importantes. Et puis, peut-être deux actions extra que ce serait bien que je le fasse dans la journée. Et puis, euh, et puis c'est tout. Maximum cinq, pas plus. Parce que déjà, si j'ai une trop grosse to-do list, ça me décourage d'avance. Ça me me génère de l'anxiété, de la charge mentale et c'est pas ce que je veux. Donc, quand on essaye de vraiment prioriser, de prendre le temps de prioriser, ça, ça peut se faire la veille quand vous préparez votre journée du lendemain. Si vous faites cet effort de vraiment prioriser avec conscience et objectivité, il y a la moitié de votre to-do list à rallonge que vous pouvez déjà euh, supprimer, je pense. Et donc, ça demande quand même un petit travail de réflexion euh, à prendre avec vous. Et c'est ces moments-là où vous allez être le plus, la plus efficace, finalement, parce que c'est ces petits moments-là qui comptent le plus et qui ont le plus d'impact dans, après, l'énergie que vous allez mettre dans vos actions. Ensuite, euh, dans mes journées, je vais aussi planifier bien sûr la journée du lendemain, etc. À chaque fois la veille. J'aime bien ritualiser aussi, avoir des petits rituels dans ma journée. Par exemple, quand j'ai un quand j'ai un rendez-vous euh, cliente pour du consulting ou pour un accompagnement. Euh, euh, spécifiques euh, en ce moment j'ai par exemple les accompagnements Level Up c'est un programme sur huit semaines où je vous accompagne à développer vos projets et à être au clair sur euh, votre entreprise votre communication et euh, ce que vous avez envie d'apporter en fait et eh ben j'ai mon petit rituel où je vais me préparer une petite boisson cosy, mon petit cappuccino avec mon mousseur à lait, etc. Et j'allume une bougie. Donc, c'est deux petites actions qui paraissent rien, mais c'est mon petit rituel et je me sens bien et je pose des intentions pour mes rendez-vous. Et ça me fait du bien et c'est des petits moments doux qui permettent aussi de... Bah, comment on peut dire de, de rendre agréable le côté plus travail de notre entreprise, c'est-à-dire quand je suis en consulting, euh, j'aime bien qu'il y ait du plaisir, que ce ne soit pas juste, bah, j'ai un rendez-vous et il euh, va falloir que je le fasse. J'ai pas envie d'être dans cette humeur de « va falloir que je le fasse » et je le fais, j'ai envie de le faire, je prends du plaisir à le faire et j'ai envie de donner le meilleur à ma cliente pendant ce moment-là. Donc j'ai ces petits rituels qui me font du bien et euh, je fais énormément de pauses aussi. J'évite d'être euh, plus de deux heures sur mon ordinateur, je vais m'aérer un coup, je vais me promener s'il fait beau, je vais faire une petite marche autour de mon quartier où je vais carrément aller en ville, je vais, euh, je vais faire carrément autre chose, je vais prendre un livre, un bouquin, je vais m'installer ailleurs que là où je travaille et puis vraiment, c'est des petits moments importants, c'est mon équilibre en fait entre le travail, mon bien-être, mon entreprise et moi, comment je suis, euh, je travaille autant, voilà, cette énergie d'action que cette énergie de me mettre dans... Dans, dans le ressenti, dans l'être en fait sans avoir quelque chose à faire et ça me permet ces moments-là de vider aussi mon mental et c'est très important parce que notre cerveau c'est un peu comme un disque dur et il peut être saturé il l'est souvent d'ailleurs et on a besoin de ces moments de vide pour faire de la place pour euh, dégager les données qui sont plus utiles. En général, j'ai toujours un carnet aussi où je note tout. Comme ça, ça m'évite de tout garder dans ma tête parce que je sais que je ne retiens rien euh, sur le long terme et les idées euh, vont vite euh, s'en aller, aussi vite qu'elles sont venues pour la plupart. Donc, je note vraiment tout. Et après, je reprends au besoin mes notes et, euh, et j'y vais étape par étape. Donc voilà, tout ça, ça me permet de ne pas me laisser envahir par mes idées et me laisser disperser par mes idées. Parce que des fois, on a des choses à mettre en place et on a d'autres élans qui viennent en même temps, d'autres idées qui nous tombent dessus. Donc, on zappe ce qu'on voulait faire avant et on se remet sur autre chose. Et au final, on n'accomplit pas beaucoup de... On n'accomplit pas rien mais peu de choses euh, parce que on termine rien, on commence beaucoup de choses mais on termine rien, on se laisse guider par le flot des idées et il n'y a rien de concret. Ça reste dans l'abstrait et, euh, et moi, en fait, j'ai besoin de sécurité dans mon entreprise, que ce soit sécurité financière, sécurité euh, de, de ce que je propose, d'être au clair et spécifique dans ce que j'apporte. Donc, j'ai besoin, moi, d'être sécuriser dans ce que je propose pour que les clientes se sentent aussi sécurisées quand elles viennent euh, travailler avec moi elles savent qu'il y a un cadre, que c'est net, précis. Et, euh, et voilà, moi, ça me fait du bien et je pense que ça fait du bien aussi à, à, aux personnes, à mes prospects et aux clientes qui travaillent avec moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre J'aime bien aussi les outils de management, de tâches. Euh, moi, j'adore Notion. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas euh, multiplier encore les outils ça, c'est vraiment au propre goût de chacun et euh, faut tester pour savoir. Mais moi, Notion, c'est vraiment mon deuxième cerveau. J'y ai tout dedans et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être... Euh au clair dans ce que je fais par exemple quand j'ai des consulting et que je vous envoie des récapitulatifs de notre session après coup en fait pendant qu'on se parle, moi je suis sur notion, j'ai mes dossiers pour chaque cliente pour chaque type d'offre, je sais où c'est, s'il y a des enregistrements je les mets dedans, tout est au même endroit, j'ai pas à réfléchir je sais à quelle heure a eu lieu la session quel jour, c'est quoi le récap que je vous ai envoyé euh, et vraiment j'ai tout au même endroit et ça pour moi c'est magnifique parce que euh, j'ai même bah, voilà mes tableaux de gestion euh, financier J'ai euh, fin, vraiment tout sur Notion, donc euh, j'aurais difficilement du mal à, à m'en dépatouiller. Et maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité au moment où je vous parle. On est le 18 janvier qui est sorti, c'est le calendrier. Je pense que ça va être encore une fonction qui va m'être très utile d'avoir mon calendrier sur Notion. Mais encore une fois, comme ça demande un peu euh, de patience au début pour appréhender l'outil, eh bien, euh, il y en a aussi qui, qui n'ont pas envie de, de se remettre encore dans la technique. Donc, à chacun de s'organiser, que ce soit avec des notes euh, papier sur des carnets, etc., ou que ce soit sous forme digitale, euh, trouvez ce qui fonctionne pour vous, en fait. Et puis, si Notion vous intéresse, j'ai une petite vidéo tutoriel d'introduction très rapide sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez commencer à, par curiosité, à voir à quoi ça Ensemble. Et enfin, la dernière petite chose que je peux vous dire dans l'organisation de mes journées, enfin il y a encore deux petites choses, c'est de un que j'ai repris le contrôle sur l'usage de mon téléphone. Donc je suis passée par vraiment plusieurs euh, étapes. Il y a eu euh, de se mettre en mode avion de mettre le téléphone ailleurs, de supprimer les notifications, de mettre mes applications dans des dossiers parce que comme ça, ça rajoute encore des barrières pour aller chercher, de me déconnecter des applications pour devoir me reconnecter. Et donc, du coup, ça me remet une barrière. J'ai même installé une application euh, qui s'appelait euh, euh, Minimaliste, euh, quelque chose. Ouais, que je vous la retrouve, je la mettrai dans la description. Euh, en fait, votre écran est tout noir et euh, très minimaliste. Sur votre fond d'écran, il n'y a absolument que les... Euh, que, des, que du texte, il n'y a plus en fait les icônes colorées qui nous excitent et qui nous donnent envie d'aller cliquer euh, parce que c'est aussi étudié pour ça hein. donc il n'y a, a plus ces icônes là, donc c'est très déroutant c'est pas du tout sexy, ça donne pas du tout envie d'aller sur son téléphone donc ça fonctionne bien euh, mais j'ai fait la, la version test, après ça devient payant j'ai pas envie aujourd'hui de payer pour ça mais ça peut être vraiment intéressant en tout cas à tester euh, c'est assez déroutant parce que du coup on n'a plus les mêmes repères que d'habitude et on a vraiment moins envie d'aller sur son téléphone et en fait, quand j'ai fait une pause aussi en fin d'année euh, 2023 où j'ai éteint mon téléphone pendant cinq jours, ça m'a fait un bien fou. Je vous en parlerai sûrement dans, dans un autre épisode ou sur une vidéo YouTube. Je ne sais pas encore sous quel format, mais euh, je me suis rendu compte que j'avais euh, beaucoup plus de mémoire, que j'étais beaucoup plus affûtée au niveau de mon esprit, réfléchissait plus vite seulement au bout de cinq jours. Euh, je ressentais pas de manque vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Ça m'a vraiment permis. Permis de prendre de la distance. Je me suis rendu compte aussi que j'étais pas accro à mon téléphone parce qu'il ne m'a pas manqué pendant ces cinq jours. Donc ça, c'était une bonne nouvelle, c'est positif. Et euh, et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de distance avec euh, avec l'usage de mon téléphone. Toutes ces petites actions en fait que j'ai testées, et que j'ai essayé de mettre en place, plus un livre aussi que j'ai lu sur le sujet euh, How to break up with your phone. J'ai plus le titre en, en français, mais il existe en français euh, où il y a pas mal d'études scientifiques aussi qui vous permettent de de vous rendre compte à quel point en fait euh, l'impact des réseaux sociaux euh, du téléphone a sur euh, nos capacités mentales tout ça m'a fait réaliser en fait que il fallait que je reprenne le, le contrôle de ma vie que j'arrête d'être euh, l'esclave de mon téléphone et que c'est moi qui choisissais quand est-ce que j'allais faire les choses donc ça s'est pas fait du jour au lendemain euh, mais aujourd'hui, je suis heureuse de constater que vraiment, j'ai la main mise sur les réseaux, j'arrive à y être, à les stopper quand j'ai envie, j'arrive à ne pas y aller dans de la journée si je veux, j'arrive à y aller juste pour publier une story et m'en aller, ou juste pour répondre à un message, et je repars, et vraiment, je perds plus de temps là-dessus, et, euh, et ça, c'est une grande victoire. Donc, euh, donc vraiment... Ça peut vous faire perdre un temps fou le téléphone. Je pense qu'on s'en rend pas toujours très compte, mais vraiment on passe beaucoup d'heures dessus et à regarder en plus la vie des autres au lieu de créer la sienne et à se comparer et à nourrir des pensées, des croyances qui vont nous limiter, nous paralyser, nous faire procrastiner. Donc vraiment il y a, y a du positif dans les réseaux sociaux et dans le téléphone, ça je le nie pas, mais il y a aussi beaucoup de contraintes et de négatifs donc à vous de trouver votre équilibre juste par rapport à ça et du coup moi de pas le prendre dès le matin ça me permet de me concentrer directement sur ce que j'ai à faire et de ne pas être dessus le soir maintenant je, je fais de la lecture le soir euh, pareil c'est c'est mieux pour moi je dors mieux je l'ai pas avec moi il est éteint la nuit et c'est tant mieux comme ça et la deuxième chose encore avant de terminer c'était euh, j'ai oublié ah oui, ça m'est revenu. La deuxième chose, c'est que euh, j'ai traqué mon temps et ça a été un, une grosse prise de conscience, un gros déclic sur justement après comment j'allais aménager l'organisation de mon temps dans mes journées, dans mes semaines, etc. Le fait d'avoir traqué mon temps et d'avoir précisément euh, indiqué ce que je faisais de tel moment à tel moment, donc je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode, j'utilise euh, « toggle track » qui est un outil en ligne gratuit qui vous permet euh, de lancer votre session et de l'arrêter au moment où ça s'arrête. Et puis, vous pouvez indiquer ce que vous faites pendant cette session. Et en fait, à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous voyez exactement à quoi vous octroyez le plus de temps et, euh, et en fait, moi, je me suis rendu compte que je perdais du temps avec des choses qui n'étaient pas forcément euh, utiles à mes objectifs. Et je me suis dit, si ce temps-là, je le passais à faire plutôt ça, euh, ben, j'irais beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Donc, traquer le temps. Je sais que c'est fastidieux et c'est chiant, mais si vous pouvez le faire pendant une semaine, un mois, c'est l'idéal pour voir où va votre temps parce que le temps est précieux et est une ressource très très précieuse euh, ça va vraiment vous aider à mieux organiser vos journées, mieux organiser votre énergie et votre temps donc euh, je le répète encore et encore mais n'hésitez pas à faire cet exercice là euh, avec constance sur plusieurs semaines pour avoir une vision globale de comment ça se passe un mois chez vous parce il y a, y a l'idée qu'on s'en fait et puis il y a la réalité. Et en général, il y a un peu de différence entre les deux, même beaucoup. Donc voilà pour, euh, pour euh, mes conseils sur comment j'organise mes journées pour être la plus efficace et productive possible et pour atteindre mes objectifs, surtout euh, professionnels. Donc pour résumer un petit peu euh, ce que je vous ai partagé, ça commence la veille en planifiant votre journée, en vous faisant une to-do list avec maximum trois à 5 actions, trois grosses actions de ce que vous devez faire le lendemain, et euh, et commencer par le plus euh, le plus mentalement. Euh, ah, je l'ai en anglais, je l'ai pas en français. Ce qui vous consomme le plus d'énergie mentale, donc commencez par ça le matin. Euh, c'est tout ce qui va être brainstorming, développement de business, euh, amélioration de ce qui est en place ou bien communication sur ce qui sur vos offres, etc. Vous attelez à ça au tout début de la journée parce que c'est ça le plus important, selon moi toujours. <rire> Et ensuite, euh, vous octroyez des pauses parce que votre cerveau euh, a besoin de se vider, a besoin de recharger ses batteries. Donc, c'est hyper important. Il faut qu'il y ait autant euh, de temps d'effort de, que de temps de pause. C'est un équilibre à mettre en place. Euh, et c'est OK de ne rien faire. Quand vous faites rien, vous êtes en fait très productive. <rire> Aussi, si vous voulez utiliser des outils de management, moi j'utilise Notion, C'est pas obligatoire, mais ayez quand même un endroit où vous pouvez euh, suivre un peu vos avancées et noter vos idées. Euh, essayez de vous ritualiser un petit peu certains moments de la journée, si vous en ressentez le besoin, pour apporter un peu plus de douceur à vos énergies d'action. Euh, créer des espaces dans lesquels euh, vous faites des choses que vous aimez ça vous permet euh, aussi de vous, vous adonner à d'autres activités et euh, ça vous évite aussi de trop vous disperser dans toutes vos idées vous faites d'autres choses donc euh, votre cerveau il est concentré sur euh, des, des activités différentes Reprenez le contrôle de l'usage de votre téléphone. Si c'est quelque chose qui prend trop de temps dans votre journée, que vous êtes tout le temps dessus, que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, il faut mener des actions par rapport à ça. Il n'y a personne qui le fera à votre place. Donc, c'est à vous de trouver des petits hacks, des petits tricks, euh, des pièges comme ça pour euh, pour hacker votre cerveau et hacker votre utilisation du téléphone. Donc, euh, s'il faut être radical, soyez radical. Mais en tout cas, sachez que vous perdez beaucoup de temps sur vos téléphones en général et moi la première j'en ai perdu beaucoup et c'est pas là où vous allez trouver l'énergie pour euh, créer euh, la réalité que vous avez envie de mener pour créer vos euh, matérialiser vos projets vos grandes ambitions euh, dans la vie réelle voilà, donc je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous retrouver lundi prochain. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à venir discuter avec moi, papoter sur Instagram, par exemple, en message privé. C'est toujours un plaisir euh, ben, de connaître vos projets, d'apprendre à mieux vous connaître aussi. C'est c'est aussi là qu'il faut replacer l'humain euh, au cœur de nos échanges parce que on est toujours dans le virtuel et je ne mords pas. Donc, euh, je serais ravie de discuter avec vous sans attente derrière, juste comme ça, simplement pour apprendre à se connaître. Donc, n'hésitez pas à sauter le pas. Voilà, bonne semaine à vous et à lundi prochain.